0: Uma luta por likes, um conflito pela melhor story, uma disputa acesa pelo comentário com mais retweets. Aí está a guerra transformada numa espécie de reality show, um insulto cotidiano ao verdadeiro drama que se vive no terreno. Enquanto esta invasão ocupa ciclos noticiosos, um banqueiro foi condenado à prisão efetiva e o Bloco de Esquerda vê-se envolvido em várias frentes, qual delas a mais polémica. As sugestões culturais e a acutilante pergunta da semana fecham a edição desta semana. Bem-vindo, este é o 47º capítulo de Maquiavel para principiantes, um podcast do Jornal Económico da Autoria do Especialista em Comunicação, Rui Calafate. Olá Rui, muito Bem, boa, boa tarde.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde para todos que estão a ouvir, ou a qualquer hora. Não é só boa tarde, é bom dia ou boa noite.
0: Exatamente. Portanto,
1: uh, olha, e portanto, olha, é aquilo que tu dizes. é aquilo que eu primeiro, acho que nós, nós estamos, eu, eu continuo pessimista, como estava na semana passada, acho que estamos a demorar tempo demais, uh, mas sobretudo isso é... pelo menos os espetáculos deprimentes, acho que deviam de. As pessoas têm bom sento. Portanto, isto devia de ser uma coisa, um, quase um slogan, que era a guerra não é um reality show. A guerra é uma coisa de terror, é, 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 é um massacre, é massacre sobre inocentes. E, portanto, quando nós vemos, eu vou dar dois exemplos de espetáculos absolutamente deprimentes, que dizem muito sobre uma pobreza moral, que é aquela, como eu digo, que é muito mais dura do que a pobreza dos bolsos vazios. Uh, nós tivemos um avião de refugiados que chegou a Portugal. Ainda os refugiados ucranianos não tinham posto em pé em terra, já estava Marcelo dentro do avião. E mais uma gente, mais uma série de gentalha, no, portanto, nas escadas do avião, lá no topo, na porta, lá em cima, a tirar selfies, uh, fotos. Bem, eu, eu faço a pergunta depois mas o que é que esta gente quer da vida? Qual é o interesse de estarem ali? Depois há o outro lado também que para mim é perfeitamente abjeto, que é as pessoas. Uma coisa, nós sabemos, tu, Zé Carlos, que nos está a seguir, há muitas instituições que estão a a ajudar. Há muitas pessoas a título individual que estão a ajudar o povo ucraniano, enviando uma série de bens que são necessários, outros dando apoio até ao nível de camionetas para poder trazer alguém que queira vir para Portugal. Uh, e essas pessoas a mim merecem-me todo o respeito. O que é que não me merece o respeito? Epá, não, a mim não me merece o respeito dois casos que eu já vi. Pessoas que querem uh, readquirir a fama que tiveram no passado, não vou dizer nomes, mas quem quiser, se alguém tiver problemas de dentes, isto é entre aspas, se alguém tiver problemas de dentes é capaz de saber o que é que eu quero dizer, de gente que vai para a Ucrânia, no automóvel, e depois todos os dias faz vídeos, e depois diz o que é que se passa, e que leva à família, e não sei o quê, não sei o que mais. De gente que já teve fama no passado, de repente desapareceu, e que agora quer voltar a ter fama e aparecer na televisão. Depois é o outro lado, os tais, que é aqueles ressentidos da vida, sempre invejosos, que por algum motivo gostavam de ter palco. E não o têm, não têm por dois motivos. Uns porque não têm o mesmo valor, segundos porque não têm, não têm sequer currículo para aparecer. Ponto. E gente desta que o que é que faz? Parece que é armada em é herói e que depois vai para a Ucrânia dizer que vai ajudar e que está a fazer um grande trabalho, mas depois é sempre uns videozinhos e uns lives. E portanto eu acho que esta gente... Busca não é ajudar o povo ucraniano. É a fama. É as pessoas que querem 15 minutos de fama, os que querem voltar a aparecer e outros que não existem na sociedade portuguesa. Não são ninguém, mas que querem usar o drama de outros para poder telefonar, aparecer em televisão, uh, aparecer em lives do Facebook, etc. Epá, e já chega. Acho que é bom, bom senso. E as pessoas atenção. Os portugueses, eu às vezes tenho que sinalizar aqui, quem está a ver o espetáculo sabe, não venham com cantigas, quem quer ajudar, vai no seu carro se quiser, traz, manda aos bens que têm a mandar, não anda a fazer lives, não anda a tirar selfies, pá, essa é uma vergonha. Isto, por isso é que eu digo, zé Carlos, tem que se escrever bem alto. Uma guerra é uma tristeza, é uma tragédia, é um massacre, não é um reality show.
0: E estas, este tipo de coisas devem ser feitas com, com, a, maior, com a maior descrição, porque para, para a miséria já basta o que estas claro. pessoas estão a viver, viram a vida delas transformada completamente do avesso. Um, temos aqui uma situação a, a nível nacional e que gostarias de focar, a que de certa forma atinge de forma direta e indireta o Bloco de Esquerda, por um lado a situação relativamente a Mariana Mortágua e uma... Uma polémica relativamente a um acerto de remunerações que foi feito.
1: É, uh, eu não quero estar a, a muito... ao
0: comentário político E por outro relativamente... lado o Bloco Esquerda que está aqui numa, numa situação
1: uh, um bocadinho. Vou associar, é, vou associar isto porque eu não quero estar a meter muito em, nessas conversas, mas reparem uma coisa. É? Lembram-se, e eu já disse aqui, portanto, eu não tenho nada contra a Mariana Mortago. Pelo contrário, já disse e vou repetir para não haver dúvidas. Eu, enquanto português, uh, agradeço muito o trabalho da Mariana Mortago e de outros deputados nas comissões parlamentares de inquérito, onde caíram várias máscaras de aquelas, como eu digo, as elites medíocres e incultas durante muito tempo andaram a, à frente do nosso país. E por isso eu tenho esse lado de gratidão. Acho que todos os portugueses o têm. Não é só pela Mariana Mortago, Cecília Meirelles, Duarte Marques, outros deputados do PS, etc. Muita gente que trabalhou e vai nessas comissões parlamentares de inquérito. Mas repara agora, Zé Carlos. Próxima vez que houver uma comissão parlamentar de inquérito, e a Mariana Mortágua confrontar como confrontava bem algumas dessas figuras, essa figura vai poder dizer o seguinte, não sabia. E se ela disser, mas não sabia como? Não sabia como à senhora deputada, porque a senhora deputada teve a violar um regime de exclusividade e teve a oferir um cachê da cinco notícias, porque ela oferia Bem, para esclarecer bem, o que é era do cachê do Jornal de Notícias, do seu artigo de opinião, dentro da legislação em vigor e no Parlamento, portanto, consta como direitos de autor e, portanto, aí não há problema, mas no que toca a 5 notícias, ao comentário na Cinco notícias, estando ela em regime de exclusividade, e qual, como eu disse na semana passada, um outro colega dela, que também é comentador na 5 notícias, Pedro Delgado Alves, deputado do PS, decidiu logo não ter essa exclusividade, portanto, Mariana Mortágua, que estava por trás desta lei, teve exclusividade e ao mesmo tempo recebia a caixa da SIC. portanto, imaginem o que será, no futuro, ela fazer-o confrontar uma pessoa que mereça ser confrontada pelo seu trabalho, eh, numa comissão parlamentar de inquérito, e ela lhe diga, não me lembro, não sabia, e dizer ainda mais, olha, não sabia como a senhora deputada também não sabia...
0: Fica, para fica fragilizada e não, comprometida fica não fragilizada.
1: É um bocadinho como há Inês Sousa Real, e como há o Ricardo Robles, do, do Bloco de Esquerda, etc. Tudo o que tem manchas negras e nebulosas retira credibilidade depois ao trabalho feito. Esta é a realidade, não para lá de conversas de jacha, não sei o quê, não sei o que. Não, este é o facto político que emana desta polémica. Associada a que, reparem, nesta semana uh, tu, com certeza viste, ou quem nos ouviu se calhar. Agora está, nós temos quase uma monolítica agenda mediática, porque temos quase só guerra, 99% de informação é guerra. Mas o Bloco de Esquerda fechou sedes e despediu funcionários. Ora bem, o Bloco de Esquerda, partido de esquerda, defensor de uma série de direitos, liberdades e garantias dos trabalhadores, quando toca ao meu bolso, entre aspas, meu Bloco de Esquerda, quando toca ao bolso do Bloco de Esquerda, também despede como qualquer patrão e como qualquer líder de direita porque não tem, e despede. Portanto, imaginem o que era agora o sindicato dos trabalhadores, dos, dos profissionais do Bloco de Esquerda fazerem manifestações à porta do patrão, como o Bloco de Esquerda gosta tanto de apoiar uma série de empresários. E alguns, diga-se de passagem, com toda a razão, porque são maus empresários. Agora, quem é bom empresário? E depois tem este, este ou outros partidos de esquerda, nomeadamente o PCP, em cima, chama-se a isto coerência. Portanto, ao fim e ao cabo, o Bloco de Esquerda despede e fecha sedes, mas no caso de despedimento de funcionários, e até agora não foi nada desmentida desta notícia, pelo que sabe, estamos a gravar hoje, segunda-feira à tarde, portanto, o Bloco de Esquerda despende como qualquer capitalista. É, é de rir, não é? Às vezes estas coisas fazem-me rir. Isto devido a uma redução uh, brutal da, claro, da subvenção. Claro Claro, Exatamente. tiveram, passaram. É. É, é bom para esclarecer isso. José Carlos, eles passaram de 19 deputados para 6. Portanto, o resultado foi um resultado medíocre de Catarina Martins e, portanto, perderam uma subvenção estatal e, sem esquecer, aquela coisa que todos nós sabemos, é que em termos de património imobiliário, o Partido do Bloco de Esquerda até tem bastante património e sabem quanto é que paga de DINI. Zero. Portanto, é importante também saber isso, porque com certeza vão ter que ser vendidos alguns edifícios e, portanto, o Bloco de Esquerda, olha, sujeita-se, olha, como o CDS, também um partido de direita, também está numa frase muito periclitante, sem de finanças e também a despedir funcionários e, portanto, olha é o, que, é o que acontece. Acontece a todos, mas também à esquerda acontece. Falavas aí da
0: Mariana Mortágui e de, das comissões de inquérito. E a verdade é que a semana passada, e precisamente quando gravávamos o, a, última, a última edição de Maquiavel para principiantes, foi conhecida a notícia de que Ricardo Salgado tinha sido condenado a seis anos de prisão efetiva.
1: Seis anos de prisão efetiva por abuso de confiança, seis anos de uma parte apenas de um processo em que fica provado uh, que o branqueiro se apropriou de 10 milhões do Espírito Santo Enterprises, segundo o que é alegadamente do conhecimento, segundo o que é do conhecimento, do conhecimento público, uh, e, portanto, o que é que acontece aqui? São seis anos de prisão, só que agora vem o recurso do advogado. Portanto, nós nunca mais vamos se ver quando é que Ricardo Salgado vai respirar o ar puro da cela, de uma cadeia. Porquê? Porque continua a viver no mesmo sítio, continua a, viver, a usufruir dos mesmos luxos, uh, continua a viajar para o estrangeiro, agora essa é que é a única novidade, portanto o seu passaporte foi apreendido pelas notícias que saíram, portanto vai deixar de ir à Sardenha ou, pior, ou melhor, vai deixar de gozar com os portugueses ao ir à Sardenha e ir à Suíça passar o Natal e o Ano Novo, como fez este ano e portanto vai ser eh, tem seis anos de prisão, Eu, nós gostaríamos até com as questões do Alzheimer e etc portanto que cumprisse alguma pena porque se é assim e se a sentença dito que efetivamente ele é culpado culpado Até culpado não é deste desvio de 10 milhões da Espírito Santo Enterprises. Ele é culpado é de milhares de milhões que todos os portugueses tiveram que pôr no banco, no banco Espírito Santo. Aliás, para falar disso, quase passando a outro Exatamente. tempo já que estamos tem aqui a ver, com a mão na massa, aqui é a guia mesmo na o, massa. Exatamente, é,
0: isso é uma se, a transição a perfeita para é os tais 200 milhões de euros que o novo claro, banco vai
1: pedir ao fundo de Resolução, isto apesar dizer,
0: de ter sido o seu primeiro ano com lucros.
1: Certo, quer dizer, no primeiro ano tem lucros, apresentou lucros, vamos para as pessoas terem noção, não sei se depois uh, têm memória disto. O novo banco, que a todos foi vendido naquele famoso verão pelo doutor pelo governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, uma série de grandes figuras, com o apoio ainda de Cavaco Silva, se bem estão lembrados, e de outras grandes figuras da banca portuguesa, em que se partia o Banco Espírito Santo, naquele que seria um novo banco, o Banco Bom, e no que seria o Banco Mau. Ora, pois desta, desta altura, já lá vão bastantes anos, o novo banco, o tal dito Banco Bom, pelas iminências pardas da economia portuguesa, esse Banco Bom apenas agora, Lucrou 184 milhões de euros. O curioso e caricato é que, apesar de lucrar pela primeira vez 184 milhões de euros, pede ajuda de mais de 209 milhões de euros ao Fundo de Resolução. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Se ele pode pedir ao Fundo de Resolução, pode. Se o Fundo de Resolução pode ajudar ou não, está nesse direito também. O que é que fica mal? É aquilo que eu às vezes chama a atenção das pessoas, é o que faz sentido para as pessoas. Que as pessoas, às vezes, não mesmo quem decide, quem faz este pedido de apoio, neste caso António Ramalho, presidente do Novo Banco, que é pá, o, o lado do bom senso. Como é que isto cai na cabeça das pessoas? Como é que isto cai na percepção dos portugueses? Cai como uma vergonha. Porquê? Então se tem lucros 184 milhões, vão sugar mais de 209 milhões do Fundo de Resolução. Claro que nós sabemos, e quem nos está a ouvir aqui temos economistas que nos ouvem, como eu sei, claro que vão dizer, mas espera lá, este dinheiro do Fundo de Resolução depois vai ser devolvido e até com juros e, portanto, até se vai ganhar dinheiro. Sim, senhora. Estamos de acordo. Isto que estão a dizer, quem pode dizer desta maneira, e eu estou a dizer para dar eco a essas pessoas que dizem dessa maneira, está correto. O Novo Banco pode pedir estes 209 milhões, e pagá-lo de volta com, uh, com lucro, para quem, para quem empresta o dinheiro. Mas a, a questão é esta, é, nem todos os portugueses são economistas, nem todos os portugueses são tão bem informados que leem os jornais todos os dias, aliás os números dos jornais continuam a baixar a venda, como tu sabes, e portanto quem eu visto, ainda no outro dia, eu estava num supermercado a comprar, estava uma senhora, que por acaso eu sei, que trabalha na, na loja de oculistas, no centro comercial aqui ao pé de mim, uh, a senhora que trabalha na loja de oculistas, numa ótica, uh, a falar com a caixa, com a rapariga da caixa que estava a, uh, a atendê-la, eu atrás a dizer, olha, agora já podemos gamar, porque eu depois, se gamar, digo que tenho Alzheimer. Estás a ver o que eu quero dizer? O que é que passa para as pessoas? Esta senhora se calhar nunca leu nada sobre o assunto. Houve no alto assim umas notícias por alto. E quem ouve isto? Quer dizer, não faz sentido, não faz sentido para a percepção das pessoas ter finalmente lucro de 184 milhões e passado pouco tempo estar a pedir mais uma ajuda de 209 milhões. É que parece, quem vê lá de fora, o povo normal, parece que a teta da vaca paga pelos contribuintes é muito mais saborosa e querem continuar a mamar. Esta é a verdade.
0: E terá sempre leite, pelos vistos. Sim.
1: Hum, é inesgotável. De... Inesgotável,
0: é exatamente. É. Uh, Gostaria de terminar então os temas nacionais. uma nota curiosa, um era uma nota curiosa. Isto é, eu por acaso Rússia, não nunca. sabia
1: disto. É verdade, eu não sabia disto, por acaso, lindo tal e qual. Alguém se lembra, como sabem, o cavaquismo, há muita gente que gosta, respeita, o cavaquismo. Eu nunca tive grande respeito pelo cavaquismo. Okay? E o que é que veio? O cavaquismo foi uma série depois de gente da orla do, do governo de Silva, como todos nós sabemos, saiu e de repente foram dos piores trafulhas que a sociedade portuguesa já, já viu e já tiveram envolvidos em uma série de, de casos e, portanto, isso são notícias de jornais, não é preciso estar a dizer, portanto, basta Dias Loureiro, Duarte Lima, Arlindo Carvalho, que foi ministro da, da Saúde, etc. Tantos ministros uh, que passaram pelo governo e que, portanto, deram sempre assim uns uns, uh, uns laivos de espetáculo de também para as pessoas. E aqui no, no, no tal e qual recordaram um facto que eu por acaso não sabia de vez em quando, e portanto, como nem toda a gente lê este jornal, portanto trago aqui para as pessoas terem noção Lembram-se que houve um ministro da Educação que se chamava Couto dos Santos. Se forem ver, portanto, e procurarem o Couto dos Santos era uma figura um bocado sinistra uma figura perfeitamente cinzenta um burocrata típico, que foi ministro do, da, 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 da Educação do Tempo de Cavaco este senhor, até há bem pouco tempo, era o cónsul honorário da Rússia, no Porto. Portanto, tinha direito ao tratamento que os cónsulos têm. Isto é, o seu motorista, todas as coisas, ser convidado para uma série de chás das tias, para uma série de almoços uh, com empresários e, portanto, só agora que houve muita gente a pôr umas bandeirinhas azuis e amarelas, é que este senhor se lembrou de apresentar a demissão. Portanto, quando houve 2014, Crimeia, quando houve Geórgia, etc., o consul honorário do Porto nunca pediu admissão. Estava sempre ao lado de Vladimir Putin. Agora, com o politicamente correto, mete as bandeirinhas todas amarelas e azuis pelos Facebooks todos desta vida, é que o fantástico consul honorário de Putin no Porto, agora sim, é que pediu a, a admissão e com lives até de alguma malvadez porque fez um comunicado muito duro contra Putin por causa disso Portanto, enquanto não houve politicamente correto, ele, também, desculpem o termo, também mamou de uma teta saborosa, que não era a nossa, mas que era de Putin. Agora, como já é politicamente correto e ter algum medo que as pessoas o critiquem, já desapareceu também assim de fininho, para não dar muito nas vistas, mas fica aqui pelo menos para vocês, como estão a ouvir, registarem. Couto dos Santos, outra triste figura da política portuguesa.
0: Vamos para outra transição suave, passando para os temas de internacional. Estamos a gravar precisamente numa altura em que estamos aqui numa espécie de intervalo entre as negociações, seja lá uh, o que isso for que esteja a acontecer entre as delegações da Ucrânia e da Rússia, avanços e recuso. Uh, o, é o que é que poderemos ter Olha, uh,
1: como resultado dessas queria... reuniões? Pera, por... eu só queria dar eu sou, eu isso não faço previsões, há uma série de militares de naftalina que estão nas televisões e uma série de professores de relações internacionais isto é Também uma coisa que eu tenho que chamar a atenção, não sei se têm estado atentos à noite, no prime time das televisões, habitualmente depois gosta-se mais de um comentador, gosta-se mais do outro, mas no prime time das televisões às nove, às nove da noite, habitualmente quer queiramos, mesmo que gostemos mais ou menos, há sempre lá um comentador ou outro tem qualidade, seja na política, seja na política, na política nacional, seja na política internacional, seja no futebol, tirando ódios pessoais e não sei o quê, há competência. Agora eu penso é uma coisa que a gente nos está a ouvir. Vocês já refletiram sobre a quantidade de, nos canais de notícias, todos, de professores de relações internacionais que estão a aparecer debaixo da pedra? e que alguns professores de relações internacionais são apenas professores de relações internacionais. Eles não sabem rigorosamente nada da Rússia nem da Ucrânia. Devia de ser uma vergonha para as universidades que os empregam aparecer uma série de criaturas a aparecer de manhã, às sete da manhã, às nove, como eu já ouvi, à tarde. Não, no prime time é diferente. Podem aparecer também algumas pessoas mais, como é óbvio, também digo isso, também sempre critiquei. Agora, quando aparecem aquelas figuras desconhecidas, meus amigos, eu meto as mãos à cabeça, gente que nunca leu um livro na vida, não sabe nada, sabe quem é Tolstói, não sabe quem é Dostoyevsky, nada. vão para ali porque são. É o selo de qualidade desta crise, desta guerra, é dizer que é professor de relações internacionais. Mas professor de relações internacionais balelas. Porque não sabem rigorosamente nada. É tal coisa como eu te contei, do tipo da RTP3, que era comentador da América Latina há um mês, até tinha uma Câmara de Comércio que parece que desapareceu, pelo menos tirou a do Facebook, não sei se, se existe ou não, e que foi uh, identificado pelo jornal Novo Semanário, e que de repente agora já comenta a Rússia e até dá entrevistas para o Diário de Notícias. Isto é um país de, desculpem, de tanga, de rir, isto é uma vergonha. E portanto, eu gosto de ver algumas pessoas em televisão, mas a gente não sabe rir só porque, tem que se encher 24 horas de antena num tema único, que é a guerra. Tem que se encher, e para dar a credibilidade, é professor de relações internacionais. Epá, professor de relações internacionais incultos e medíocres podem ficar em casa. Tenham vergonha, vejam o que dizem na televisão. É medíocre. Epá, e portanto, eu acho que era que alguém tivesse isso, chamasse o que tem a chamar, apontar os nomes e tentar eliminar. Ver alguns... Uh, já, eu disse militares na, na, na Fetalina há pouco. Também há bons militares a comentar. E bem, e sabem o que é que estão a dizer? Portanto, há bons professores uh, universitários. Vou dar um exemplo. A Sónia Sénica, que aparece muitas vezes na CNN, mas também antes até apareceu na, nas notícias também, e comentou também na RTP3. Sónia Sénica sabe do que é que está a falar. Sabe sobre a Rússia. Estou a dar um exemplo, não é por ser amigo dela, mas é porque sabe o que é que está a dizer. Podem depois não gostar das pessoas. Isso aí... Porque ela é morena e outros gostam mais de loiras e, portanto, isso estão no vosso direito. Agora, é a diferença entre quem sabe alguma coisa daquilo que está... A Helena Ferro, conveia, Vai para lá, estuda, trabalha, prepara. Aliás, já foi a minha convidada aqui, sabe muito sobre a Alemanha e estudou para estar ali preparada. Agora, a gente que vai à televisão. teve sempre para tirar uma foto também para meter no Facebook para dizer que vai à televisão. Pá. Portanto, tenham vergonha. Porque é uma vergonha para os institutos. Eu, se fosse pai do um educando, daqueles professores universitários. Eu ia lá pedir uma indenização à universidade, porque me estão a roubar. Porque estão a passar uma imagem de ignorância. E ser professor universitário deve-te manter algum respeito. E, portanto, eu acho esse apelo, e que estejam atentos a isso. Passando ao que interessa. Primeira coisa muito importante. Macron tem-se mostrado como líder da União Europeia, neste momento, uma vez que na Alemanha ainda chegou um novo líder, o Olaf Scholz, e não Angela Merkel. E a primeira coisa que foi importantíssima de Macron ter dito, que é estar preparado para tudo, menos para admitir um país em guerra como a Ucrânia, atualmente na União Europeia. Porque isso punha todo o continente, numa guerra, como é óbvio. E, portanto, Macron pode não ser corajoso como os das bandeirinhas gostam, pode ser cínico, até porque tem umas eleições agora em breve, mas Macron, eu acho que está a ser lógico e racional. Uh, e, portanto, esse é o primeiro passo. segundo passo, falei de Macron, mas União Europeia, zero. Quem é que está a fazer os esforços de intermediação neste processo? Israel, Turquia e a China na sombra. Portanto, União Europeia não existe. Biden não existe. E o que é que eu quero dizer com isto? O mundo ocidental está a cair está a perder a sua influência e estão a aparecer outros atores na parte da política internacional que até criam depois um novo mapa geopolítico no futuro em termos de influências e de interesses e portanto a União Europeia continua o vazio, a ONU tem que se dizer a coisa, fica muito bem já havia repetido aquelas vezes aquela frase do, do Guterres, Mr. Putin put your troops back to Russia magnífico o Putin, Putin deve-se ter rido do, da, da frase portanto Com não teve força nenhuma Zero Exato. consequências. Biden, zero, porque a América também não quer vir para, para uma guerra, mas chama a atenção para esta questão. Terceiro facto importante, que é só agora, é que uh, a Europa está a, a tentar ter uma alternativa para a questão da dependência energética de, uh, da Rússia. E, portanto, isto já devia ser preparado, não é só estar em, em cima de uma guerra, agora é que se lembraram disto. Isto parece quase à portuguesa, isto está quase para vir. É pá, Parece que a União Europeia parece Portugal, só em cima da coisa, depois de casa roubada, trancas na porta. E, portanto, era isto que era importante, pensar com alguma, com alguma planificação, com alguma estratégia, coisa que às vezes parece que estamos tudo a viver um mundo casuístico, em que tudo é resolver, em que tudo é, em que tudo é resolvido ali no minuto.
0: Em Espanha, Rui, o Vox vai entregar, integrar pela primeira vez um
1: governo, neste caso, Castela Leão. É verdade. E pá, por isso, como as pessoas não leem tantos jornais internacionais, cito vos a entrevista do, portanto, do líder da região, que se chama Alfonso Fernandes Manhueco da região de Castelo e Leão, e que diz, nem machista, nem homofóbico, nem racista, e ambos nos sentimos cómodos. Isto é, o PP, este senhor, que é o presidente do governo regional, Castelo e Leão, uh, diz que está muito tranquilo, e muito sólido neste casamento com o partido da Bascal, com o Vox que é a primeira vez que a extrema direita ocupa um cargo governativo em Espanha e portanto diz isto, diz que afinal e ao cabo não, o Vox não, não está a comer crianças para já ao, ao pequeno almoço e que a plataforma de entendimento é uma plataforma moderada. Ora bem, não sabemos se sim ou não no futuro. Vamos sabemos de uma coisa que, que isso... Eu, 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 mas há uma coisa que eu digo à vontade, que é a seguinte de todos os líderes da extrema-direita, provavelmente o mais capaz de ter um crescimento sustentado no futuro próximo, chama-se Abascal e é o líder do Vox. A meu ver, Marine Le Pen está há muitos anos e nunca saiu daquela, daquele patamar, apesar de já passar nas últimas eleições presidenciais francesas.
0: E agora tem Zé à perna, não
1: é? Foi, foi, mas, mas está mais, o Zé burro está mais abaixo, mas... Uhum. Há, como nos lembramos, nas últimas eleições foi ela quem enfrentou Emmanuel Macron, portanto nada. foi o patamar de excelência, digamos assim, até agora da extrema-direita francesa, mas perdendo as eleições. A Itália forte, sem dúvidas, tanto Salvini como uma série de outras forças que estão lá, os Fratelli de Itália, etc. Uh, mas aquele que pode ir para cargos governativos, a meu ver, com mais margem de progressão nesse sentido, poderá ser o Abascal, em Espanha. É a minha perspectiva, poderia estar errado, mas neste momento parece-me ser o mais forte desse, dessa extrema-direita europeia.
0: Ok, e do Brasil vem aqui um, um relatório do num Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma mulher violada a cada 10
1: minutos no Brasil. É isso, é isso. Portanto, era só uma nota, porque os números e a informação fala por si, eu vi isto numa pequena nota no num Jornal Brasileiro, uh, e, portanto, é simples. Isto, acho que para qualquer país, com a força que tem o Brasil, com o tamanho do Brasil, imaginem o que é uma mulher ser violada de 10 em 10 minutos. Portanto, isto significa o quê? Primeiro, é um Estado fraco, de segurança inexistente, respeito quase pelo ser humano, é algo que, na percepção das pessoas, e na maioria dos homens, se calhar, não existe. E, portanto, tudo isto precisa de quê? De uma volta enorme. Um país que se está a degradar a olhos vistos, um país que tem perdido a sua, um país que tem perdido a sua liderança, um país que se tem engalfinhado nestas quesilhas de Bolsonaro e portanto vamos ver como é que vai sair das próximas eleições presidenciais. Suspeito, com muito algum tempo de antecedência, que pode ser ainda mais frangalhado depois de um combate que tudo indica será entre Lula e Bolsonaro. Uh, e, portanto, é um país que precisa, de facto, quando depois daquela onda tão forte, no tempo ainda do presidente Lula, uma parte ainda também no início da presidência de Dilma Rousseff, em que o Brasil aparecia pujante na arena internacional, rico, uh, exuberante, conquistando, como tu te lembras, tanto os Jogos Olímpicos, a organização dos Jogos Olímpicos, como a do Campeonato do Mundo de Futebol, mostrando toda a sua força económica e a sua... Capacidade de progressão e desenvolvimento, de repente voltados a dados assustadores quase só do tempo da Idade Média, porque violar uma mulher de 10 em 10 minutos não é, não é, não é, é prática de um país decente e de um país é, moderno.
0: Um regresso rápido à Ucrânia, Rui, para falar da morte do primeiro jornalista neste. Conflito. É isso que
1: é preciso ter algum cuidado, saber quem o que, o que está por. O que aconteceu, bem, porque isso também ainda não foi esclarecido, mas sobretudo é a vida humana, sobretudo porque é a vida humana de um jornalista, é a tal coisa ao contrário do que eu disse no início. Este senhor estava a trabalhar. Este senhor não estava a fazer selfies. Este senhor não estava lá a fazer caridade encapotada para aparecer nas televisões. Não, este senhor estava a trabalhar. Estava a mostrar um conflito. Estava a mostrar uma guerra. E pareceu uh, no, no seu trabalho, portanto, paz à sua alma e que se por tudo, como é óbvio.
0: Vamos uh, terminar esta análise em mídia, uh, falando aqui de Nuno Galpin. uma Nuno, nota. Uh, Diretor de programas, dá-me ter um. É, Antirum, é. Que é. só o mais há a m...
1: publicidade. Há muita gente que pode não conhecer. O Nuno Galpin é uma pessoa extremamente estimável. É uma pessoa que eu, que sou um adepto, confesso, da cultura, portanto, eu sigo sempre o Nuno Galpin na sua página do Facebook. É um grande divulgador cultural. Esteve na. Ainda há pouco tempo escrevia na revista do Expresso duas páginas muito interessantes de uma série de sugestões culturais que eu gostava muito de acompanhar. É uma pessoa muito ligada à música e agora lidera a Antena 1. E, portanto, apresentou agora a sua grelha. Aliás, posso já dizer, já vi até uma série de pessoas amigas e que eu estimo que estão lá a fazer bons programas. Portanto, a grelha com certeza é boa. Só quero chamar a atenção de uma coisa que o Nuno Galopim tem que ter isto em consideração com a maior dos respeitos, o digo. Ele deu uma entrevista à Meis e Publicidade em papel, uh, que eu tenho, onde ele diz isto, não esquecer que a Antena 1 é uma estação de rádio pública, uh, e tanto como a Antena 3, portanto todo o que, toda a da Antena 2, portanto, toda esta cadeia de rádios da Antena 1 uh, é esfera pública, isto é, o que é que, eu quero dizer isto? o que é que eu quero dizer com isto é paga por todos nós, portanto Nuno Galpin disse, nunca ninguém me falou em audiências, isso é que está errado, porquê? Como tu, e porquê? Porque eu gosto de ser coerente ora, se eu já critiquei aqui várias vezes que a RTP3 tem audiências péssimas e é feito com o nosso dinheiro, a Antena 1 pode ter também uma excelente programação tenho a certeza que o Nuno Galopim vai escolher excelentes pessoas para fazer programas, excelentes escolhas musicais, sem dúvida, não tenho dúvida nenhuma da sua competência agora tem que ver uma coisa, não pode só fazer uma, uma rádio para, ter um, para receber uns prémios de uns amigos, numas revistas e dizer que está tudo muito bom, mas depois os que dão os prémios nem sequer ouvem a rádio que ele está a se fazer e a darem prémios. E, portanto, era muito importante que nos canais públicos houvesse também, não sendo a principal preocupação, mas que houvesse algum cuidado com as audiências também. Portanto, eu acho que eu entendo isto mais como uma questão de seriedade e até ingenuidade em termos comunicacionais do Nuno Galopi ao dizer isto. Foi franco, com certeza, no que disse, mas chama a atenção que tudo o que é o universo público é pago por todos nós e, portanto, não pode ser só deitar dinheiro para fazer coisas de qualidade, também convém que alguém azuiça no caso da rádio. Passamos para as tuas sugestões culturais. Muito rápido, quatro coisas. Uh, primeiro, já tinha dito, é era o livro que eu mais, um dos livros que eu mais espero, o outro é o do, a biografia do Fernando Pessoa, aqui está, já comecei a ler, vai ser um dos livros do ano, a biografia da Susana Sontag feita pelo Benjamin Mozart, que foi o autor da, bi da biografia também da Clarice Lispector, e, portanto, recomendo vivamente, é, tem sido uma leitura fabulosa. Segundo, eu já tinha dado nota, este é o terceiro, saíram, estão sair assim, com o DN, com um preço muito de 4,95€, portanto não podem dizer muito que os são caros, a velha coleção do, da Malásia, do Emílio Salgari, do Sandokan, são 11 livros e, portanto, aqui estão eles, esta é a edição, tem as edições antigas, não tem a beleza estética às capas como as antigas, mas em termos de tradução, e isso é uma edição bastante cuidada, portanto para quem se lembra do Sandokan, eh, acho que estava muito bem. Depois vou-te mostrar este, esta, este, esta pedra, até me está a pesar agora aqui, que estou a passar isto <risos> para tu veres, como eu já pus no meu mural, isto são as... É são as 14 temporadas do Dallas mais os quatro filmes que foram feitos sobre o Dallas adquiri na Amazon, também dá uma nota em 48 horas, tinha isto em casa uh, isto é uma edição especial pá, custa mais de 100 euros 14 uh, temporadas pá, só para um, um lado da nossa nostalgia, que eu vou ver, como é óbvio não vou ver isto agora todos os dias porque, só para ter uma ideia, são 357 episódios. São mais do que um dia do ano. Se eu visse um episódio por dia, demoraria mais de um ano. Portanto, vai ser visto com calma. Depois, chamar a atenção que, na mesma, no mercado da nostalgia, -se, volta-se a estrear esta semana, já se dizia muitas vezes, na RTP Memória na quarta-feira, estreia-se o Barco do Amor. Portanto, o Barco do Amor, a série antiga, volta outra vez para quem se quiser divertir, até numa fase que nós estamos até de guerra. Aquilo era sempre divertido, simpático, bom ambiente. É o Barco do Amor está de volta e para um filme que eu quero dizer e, e agradeço a sugestão que me deram, está na, na plataforma Filming já considerado um dos melhores 100 filmes da história do cinema brasileiro, um filme fabuloso do Fernando Coimbra que se chama O Lobo Atrás da Porta, com um papel absolutamente sensacional da Leandra Leal, que sempre foi uma atriz desde miúda que era uma grande atriz e é um filme fabuloso na plataforma Filming, O Lobo Atrás da Porta recomendo vivamente para terminar, queres a pergunta da semana que é para fazermos à isto pergunta da minute. semana ora bem uh, a pergunta é simples pá, e portanto para despachar isto nos 40 minutos que nós gostamos que é que é feito da, do comprimido contra a Covid porquê? foi-nos anunciado naquela fase da pandemia grave que iríamos ter neste primeiro semestre, um comprimido anti-Covid. Meteu-se a guerra e apesar dos números da Covid estarem a subir e até na China se estarem a fechar cidades outra vez, porque nunca houve tantas mortes na China e Hong Kong como agora, a pergunta que faço é essa. O que é feito daquele anunciado comprimido contra a Covid? É que nunca mais disse tanto. Gostava que alguém, tu és jornalista, Zé Carlos, dizer aos teus colegas, alguém que perguntou oh, àqueles, graças a Deus, àqueles urubus que andavam nas televisões a falar de vacinas, etc, e alguns deles patrocinados por farmacêuticas uh, que é feito do compromisso para a Covid porque eu acho que vai fazer sentido ele haver, porque isto não acabou e, e portanto se calhar no próximo inverno se não tivermos nenhuma evolução trágica deste conflito na Ucrânia, se calhar vamos precisar bem do, do comprimido anti-Covid.
0: E se não vier esse comprimido anti-Covid que venha pelo menos o comprimido do bom senso ia fazer e, muita bem. falta. Obrigado, Rui. Até para a Obrigado próxima eu. semana. Obrigado, Fechamos assim uma QVL para principiantes, ouça e acompanhe este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este podcast da autoria de Rui Calafate conta com a condução de José Carlos Lourinho e o som é cuidado por Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual, até para a semana.